Komt, vindt iedereen... Vindt iedereen een stoeltje? Oké. Okay. Goedemorgen, welkom bij uh, de allereerste overleden van... iets gebeuren. Kom je weer aan mij draaien of? Ja, en ik ben nergens gaan opzitten, Peter. Dus het ligt niet aan mijn soortelijk gewicht deze keer. Oké, okay. ja, ik laat het hangen. Voilà, ik zei dus goedemorgen. Welkom bij de eerste overlezen van een, uh, een nieuw jaar, geheel katervrij, tenzij u hen zou meerekenen. Uh, zoals Gijzels en Karel van den Broek, vaste pendeleren. Zij krijgen vandaag het gezelschap van de bekendste Bart van de Kempen, uh, met een D. Hij heet Guido, Belkanto om volledig te zijn, aangevuld met een literaire duizendpoot, die ook wel eens een liedje durft placeren trouwens, Dimitri Verhulst. Uh, en als u dat geweldig vindt, dames en heren, dan mag u dat nu laten horen. Voilà. Goed, ik kijk, uh, ik kijk naar onze gasten, uh, Dimitri en Guido. Ik mag tutoyeren. Zeker. Bij twee zeker. grote heren. Oké. Okay. Ja, voilà. Oké, okay. dat is dan afgesproken. Uh, is het de eerste keer dat jullie elkaar ontmoeten? Of, uh... Nee, nee. Nee, nee, nee. We ja, hebben elkaar al een paar keer gezien. Uh, ook bijna in samengewerkt. Bijna. Uh, ja, uh, ja, dat was toen met de hommage aan Eddy Merks. Ja, ja. Uh. En uh, Guido heeft mij ook t- ooit ook eens gevraagd om uh, teksten te schrijven. Uh, maar hij vond ze te moeilijk. <laughs> ik kon nu je script niet lezen. <laughs> voilà, voor alles is een, is een Ik heb ooit ook eens een heel mooie hand geschreven in, in, uh, in potlood. En dat was een potlood dat de Guido had uh, gevangen uh, tijdens, ik denk, de Balwazen-koers. Uh, en ze, ze smeet hem met potloden vanuit de auto. Ja. En met dat potlood heeft Guido mij een brief geschreven. Dus, ja. dus, ja. Bijzonder, bijzonder gevaarlijk om mijn potloden te gooien, trouwens. Ah, ja, ja. Maar er is nog iets dat ik moet zeggen, de, waar ik Dimitri uh, heel erkentelijk voor ben. Ik denk in uw eerste roman, ja. Ja, ja, ja. De Kamer hiernaast, word ik vermeld. Ja, klopt. Als zijnde uh, hoe... Hoe goede muziek moet ja, zijn. Dat is ook zo. Huh? Ja. Oh, kijk eens. Ja. Ja. Uh, en schrijft, schrijft hij. Het was een parodie. <laughs> Want ik wou, ik wou en dat vragen... is pas de grootste eer hè, als je uh, geparodieerd wordt. Ja, wat ik, vrouw, ik wou ook vragen: kent u elkaars werk? Maar ja, dat gaat dus sowieso. Ja, 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 ja ik ken zijn werk zeer ja. goed. Ik, ik vind zijn uh, laatste boek ook zeer goed: De Wereld van Beneden. Het leven gezien van beneden. Oh, ja. Ja, ja. Fantastisch boek. En omgekeerd, ben jij Guido Belcanto fan? Ja, ja. Uh, en, en, en allang ook. Ja. Zijn, er, zijn er liedjes van hem die je kunt meezingen? Of? Uh, van het oudere werk zeer veel. Ja. We kunnen dat ja. straks Nee, we kunnen dat niet, maar... Ah, Oké, okay, goed. Ja, ik, ik, ik probeer altijd zomaar. Okay. Uh, heren, we hadden het over katervrij. Dat is gelukt. De feestdagen goed doorgekomen. Absoluut. Heel rustig. Heel rustig. Okay. Uh, en Karel... Welk... Alle, ka- alle katers zijn opgegeten, dus dat is goed. Ja, wel, welkom terug, want jij bent zelfs... we hebben jou gemist in december. Ja, maar dat was een heel goed excuus, hè? Ja, de grootmoeder of de stiefgrootmoeder van mijn vrouw werd 100. En die woont in Italië, dus we moesten daar naartoe. Ja. En dat is fijn. En dat Zeker. is een paar kilo's extra sindsdien. Maar het, uh, ja, ik ook trouwens. Ik ja. heb dat. 
Um, en hopelijk ook met, met een goed boek de feestdagen doorgekomen, Jos, want soms helpt dat in deze donkere dagen. Ja, ik ben een heel mooi boek aan het lezen, maar daar weet Dimitri uh, meer van. Anthony Burgess, maar misschien kun, hè, kun je daar straks iets over zeggen. Ik heb ook een paar uh, ja, mooie novellen, uh, kleinere boekjes, zoals we dan heet gelezen. En één daarvan is iemand die ik graag lees. Uh, hij is gekend geworden van dit boek, De Rivieren, van Martijn Michael Driessen. Hij heeft in 2016 de SCI Literatuurprijs gewonnen voor een bundel met verhalen. Eh, daarvoor schreef hij nog een dunner boekje, een echt een fantastisch boekje, De Ware Held over twee broers die een moeilijke keuze hebben. En zijn laatste boek is De Pelikaan, ook weer niet zo'n dik boek. En het gaat andermaal over twee figuren, want in, meestal in zijn verhalen heb je het over twee mensen die met elkaar ruzie hebben, uh, die elkaar uh, niet kunnen uitstaan enzovoort. Dit gaat uh, over... Uh, Twee heerschappen die wonen ergens in een klein Joegoslavisch uh, stadje, slaapstadje. Uh, juist na de ontbinding van Joegoslavië en juist voor daar uh, allerlei types van burgeroorlog zijn uh, uitgebroken in de jaren negentig. Dat weet ik, Kroaten, Servis, uh, Bosniërs enzovoort. De ene is, uh, heet Jozip. Jozip is verantwoordelijk voor de kabelbaan. Dus Jozef zijn job is een kabelbaan die op water, met waterbalans uh, marcheert. Ik weet nog altijd niet hoe dat, dat gaat. Dus als er een bak vol met water is, gaat één naar beneden en het andere naar boven. En hij moet dus die een bak vullen. Hij moet zorgen dat die zorgvuldig gevuld wordt. Dat is die zin. Hij heeft een afschuwelijke, lastige vrouw en heeft een minares ergens in Zagreb waar hij naartoe gaat. En de andere is André. André is de postbode. Is een uh, alleenzaad, een sympathieke man, en die heeft de gewoonte als er enveloppen binnenkomen die hem interesseren om die open te doen. Om te lezen wat er zo in de stad gebeurt, uh, ook om de chic uh, achterover te slagen. En André komt te weten dat de andere een lief heeft en begint hem te chanteren. Die andere weet niet dat dat de die is die hem chanteert. Maar andersom ook. Want een ander komt te weten dat de postbode nogal eens iets achterover slaat. En dus ze chanteren elkaar zonder het van elkaar te weten. Hilarisch. Dit is ook een, een vodevil, een komedie, dit boek. Maar dan sluiten ze op een bepaald moment een soort vriendschap. Terwijl ze elkaar ondertussen chanteren met niet weten van elkaar. En breekt de burgeroorlog uit. En het is daarom dat het gesitueerd is in Joegoslavië, waarbij dus ook mensen, buren, elkaar gaan pesten, uitmoorden enzovoort. En ze geraken er ook in betrokken op een of andere manier. Dus met andere woorden, sommige critici zien hiervan in de relatie tussen die twee elkaar chanteren en toch elkaar eigenlijk wel graag hebben. En ze worden een soort metafoor voor het uitvallen van het uiteenvallen van Joegoslavië, een slaperig stadje waar iedereen mekaars vijand wordt, moslim tegen christenen enzovoort. Uh, mooi geschreven, um, luchtig van toon, maar met een serieuze ondertoon. Ja, ik en dat ook maakt van... dit uh, een, een, ja, toch wel een, een, een mooi boek. Ja, ik herinner me ook van Van Rivieren, dat het inderdaad een, een, een bijzonder goed verteller is. Ja. Um, het is een beetje het, het ouderwetse, het klassieke verhaal. Maar ja, absoluut. Een... Absoluut. Klassieke ja. vertelling, ja. Uh, nooit sentimenteel, soms gevo ja, nogal gevoelig. Ja. Vakkundig geschreven. Ja. Maar ook ja, toch wel pakkend. Hm. Ken je zijn werk, uh, Dimitri? Nee. Nee? Nee. nee. Het is een slechte verliezer, heb ik ook eens gelezen. Karel? Nee? Man moet een beetje boos weg of, of heel meteen nee, naar de uitrekening. Na aan... uh, ja, nee, ik weet waar je op alludeert, maar dat was na mijn tijd. Uh, 
ik zat niet meer in de jury toen. Nee, ja. Jeroen Boomslager heeft dus een prijs gewonnen en dan is hij meteen... Ja, maar dat heb je ook goed. Ja, maar dat heb je... Als je van de literaire prijzen een soort competitie maakt, dan heb je ook mensen die daar uh, zich in opjutten en, en boos worden. Ja, goed, dat is nu eenmaal zo. Hè. Ja. ja, dat gebeurt meerdere schrijvers. Hoor. Ik heb dit jaar meegemaakt bij de ECU Literatuurprijs, de uitreiking. En dan zijn er vijf of zes genomineerd. Ze zitten allemaal aan tafel. Het is wel afschuwelijk om te zitten. Je ziet die mensen daar zitten met hun uitgever en redacteur. En op een bepaald moment zegt iemand, hij of zij heeft gewonnen. Gelukkig bij de ECI krijgen de genomineerden ook nog een geldprijs. En een half uur later was de zaal leeg. Echt mensen, die, schrijvers die teleurgesteld zijn. Het is ook te verstaan, voor een schrijver 50.000 euro krijgen, plus nog eventueel 10.000. Nu is het Koen Peters die dit jaar gewonnen heeft. Dat scheelt voor heel veel mensen heel wat. Hè. Voor Koen is dat de aanleiding om te zeggen, ik ben al wat ouder, nu kan ik stoppen met werken en kan ik volledig gaan schrijven. Mensen kunnen zich dat niet voorstellen. Dus in die zin ja, begrijp ik dat wel, die teleurstelling. Hier zit zo'n auteur die af en toe ook genomineerd wordt. Um, wat... Wel, ik word daar zeer ongelukkig van, uh, met ja, het risico dat niemand mij gaat geloven, maar ik spring altijd een gat in de lucht als ik niet op die longlist sta. Het um, is verschrikkelijk. Je zit daar en uh, je wordt bespied door camera's die vooral heel goed in beeld gaan ja. brengen. Ja. Hoe jij het nieuws te vernemen krijgt dat je niet gewonnen hebt. Ja. En uw tikker gaat sowieso zo naar omhoog, want die juryvoorzitters die zijn daar zeer bedreven in om vijf minuten lang het winnende boek aan te kondigen. In een tekst die zodanig is samengesteld dat iedereen denkt, ah, ik ben het misschien toch. Maar, om dan vervolgens ja, ja, ja. een andere naam te horen vallen. En ja. dit jaar bijvoorbeeld uh, had ik mijn uitgever gevraagd van we stoppen daarmee, ik word daar ongelukkig van, we, we sturen die boeken zelfs niet meer op. Maar voor de EC hadden ze dan toch nog, uh, maar voor de ACO en zo, gewoon niet meer ingestuurd. Ik word daar echt, ik vind dat niet tof. Het klinkt nogthans ook als stof voor, voor een goede novelle of een goed verhaal. Maar ze moeten nu gewoon bellen, vind ik, en ja. zeggen je hebt gewonnen. Ja. Bij, de, bij de Sees Buddingprijs, uh, die voor poëzie debuten is, je kan daar maar één keer genomineerd worden, doet men dat. Uh, er is een shortlist van vijf of zoiets. Ja, en iedereen zoiets. wordt gebeld van je hebt hem wel of je hebt hem niet. Uh, en het publiek weet dat niet, maar toch is iedereen daar aanwezig. En dat is zo'n aangename, ontspannen sfeer. Iedereen weet het namelijk al. Dat is, dat is veel toffer. Zoals je bent ja, je moet doen zoals hè? Bob Dylan, hè? als hij de Nobelprijs won, hij is hem niet gaan aanvallen. Ja. Maar hij moest optreden. Ja. Jos, jij bent nu voorzitter, hè? je hebt heel veel telefoonnummers gewoon bellen. Je hebt het advies van 20 jaar. Ja, ik kan er wel één ding gerust stellen. De uitreiking van de ECI wordt rechtstreeks uitgezonden op de Nederlandse televisie. Hier, hier hebben ze daar geen tijd of geen geld voor bij Canvas. Um, maar dus die lange intro waarbij inderdaad, zoals Dimitri zegt, dat je iedereen denkt, ah, ik heb ik. Dat mag niet meer, want dat is te lang voor televisie. Dus dat wordt nu één minuut. Voilà. Oké. Okay. Karel, jij hebt uh, tijdens de feestdagen heb ik gezien, iets gelezen waar ik nog nooit van gehoord had. Ja, ik ben, uh, um, ben een beetje... Ik heb een afwijking. Um, Eentje? Ja, één. Eén in, de, in wat het schre- literair, wat het lezen betreft. Ah, ja, okay. ik, uh, ik, er zijn, ik betreur dat de boeken in het algemeen die je leest, zoals Jos net ook eentje aangaf, dat zijn allemaal zeer vakkundig geschreven boeken, maar ik vind dat de literatuur zeer traditioneel geworden is. In, als je teruggaat naar mensen van... Ik, als ik rondkijk, zijn de meeste mensen ouder dan ik hier in de zaal. Als je vroeger op school uh, de boeken die je moest lezen, zo iemand als Ivo Michiels bijvoorbeeld, ja. daar begon je niet zomaar aan. Dat waren wat wij nu experimentele literatuur noemen. Een boek als De Verwondering van Hugo Claus... 
Als je dat nu aan de doorsnee Vlaming geeft, die begrijpt daar geen hol van. Niks. Uh, de, de, de helft van het uiveren van Harry Moelisch is zeer moeilijk, is ondoorgrondelijk. Ja. Dus zeg je nu eigenlijk, onze literatuur is te simpel geworden? Ja, of? is te simpel geworden. En ik ben iemand die... Door, ik moet heel veel dingen lezen, moet heel veel dingen lezen, van jou onder andere. En uh, dan heb ik soms goesting om een boek te lezen waar ik, dat ik niet moet lezen, maar dat ik kan binge-readen, zoals je dat voor een tv-serie doet. Mm-hmm. En niet binge-readen in de zin van erdoor jagen, maar met de fijne kam doorheen gaan en is close reading en een beetje... Ja. En één man die dat... Eigenlijk die traditie, en dat is een, de traditie van de moderne roman uh, van Virginia Woolf, James Joyce, noem ze maar allemaal op. Verder, en in onze literatuur zijn er zo ook een aantal uh, prominente voorbeelden, dat is een Amerikaan. En dat is Mark Danielewski. Mark Z. Danielewski. Hij tekent zijn boeken met Z. Dat is uh-huh. geen toeval, dat verwijst naar Zorro. Uh, hij heeft in 2000 een boek geschreven, dat heet House of Leaves. Ja. Dat is een zeer ingewikkeld boek, ogenschijnlijk ook letterlijk, want typografisch, als je daarin bladert, het is 800 bladzijden, maar het heeft eigenlijk maar evenveel tekst als een boek van 300 bladzijden. Het is ook heel zwaar. Ik lees het in mijn bed en ik heb blauwe plekken op mijn, op mijn benen, omdat het altijd valt, want je moet het soms zo houden, soms moet je het ondersteboven houden. Klinkt allemaal heel gimmickachtig, is het voor een stuk ook. Elk personage heeft zijn eigen kleurtje en een ezelsoor, blauw. Oh ja. eh, het zijn zeven, acht personages. En dat allemaal in bed, ja. Allemaal in bed, ja. Het is, uh, nee, het kan, je kan het niet in bed lezen. Ik, ik heb het geprobeerd, het lukt me niet. En het is... Het, uh, bij het eerste boek House of Leaves ging het over een huis dat aan de binnenkant groter was dan aan de buitenkant. Als er een landmeter kwam, die, map, die, die ging, begon te meten in de living, zei dat het huis is zoveel vierkante meter is. Aan de buitenkant bleek dat kleiner te zijn. En dan, begin, dan komt er een ploeg van de universiteit en die, begin, die doen een deur open en die deur die leidt, die, die gaat door en er zit een gang. Maar aan de buitenkant is er niks. Het is iets van Een beetje science fiction, een beetje Twin Peaks-achtig. Ja. Een heel ingewikkeld boek, maar zeer bewerkelijk en, en, en met voetnoten en alsof het een, 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 een beetje een pak van Sjaalman-achtig verhaal, zoals Max Havelaar. Mm-hmm. Allemaal losse, losse teksten die je aan, als lezer aan elkaar moest. Hij heeft er tien jaar aan gewerkt. Er zijn lezers die er tien jaar aan moeten lezen. Ja. En, en, nu dus, en nu dus de familiar. En nu heeft hij nog zich overtroffen. Dit is het eerste deel. De familiar, familiar wil in het Engels eigenlijk zeggen. Jeroen Olieslager zou het een diamond noemen. Een, ah, ja. een, een geest die jou altijd ah, ja. overal vergezelt. Maar het gaat over familiale toestanden. Je volgt zeven personages, verspreid over heel de wereld. Het uh, begint met een meisje die met haar stiefvader een kat gaat, een hond gaat kopen, maar dat lukt niet. Een meisje en, dat. Een meisje dat. Uh, een hond gaat kopen en onderweg uh, redden ze een kat. En die kat komt in heel het boek overal voor. Uh, het vreemde aan het boek is dat het eigenlijk geënt is op wat wij uh, steeds beter en beter kennen. Dat zijn de, de tv-series. Daniel Lepski heeft eigenlijk het format van tv-series gebruikt met de trailer, met de seizoenen, met de verschillende verhaallijnen die je in The Wire en in... Uh... Dus dit is eigenlijk een reeks? Of, of, of... Het is een reeks. Het worden 27 boeken. Dat weet hij nu al. Dat is zoiets. Ivo Michiel zei dat ook. Hè. Of uh, AFT van der Heijden zegt dat ook. Maar... Okay. 27 boeken. Het eerste boek bestaat geloof ik uit vier delen. Dit is al van 2015, want toen is het eerste boek verschenen. Maar ik, ik kom er nu mee af, omdat het eindelijk ook in het Nederlands zal vertaald worden. Ik denk okay. dat het bij de bezige bij zal verschijnen. Ik weet niet wie dit kan vertalen. Ik waarschijnlijk af, Paul Klaas is waarschijnlijk ja. de enige die dat kan. Hoe kom je daarbij terecht, bij zoiets? Ja, dat is een soort secte. Hè? 
uh, ja, dat is een soort secte van mensen die dat soort boeken graag lezen. Die hebben ook eigen Facebook-pagina's enzovoort. Okay. En, maar het is een heel, de man heeft 1 miljoen euro gekregen om dit boek te schrijven. Hè. Dat is een vedette in Amerika. Amerika is natuurlijk groot genoeg om voldoende waanzinnige idioten te Daar moet ik drie gedichten voor schrijven. Maar voor je dan nog een prijs krijgt ook nog. Het is zeer interactief. Je kan... Je kan... zit op een grotere oplage ook, Dimitri. Maar ja, hij heeft eigenlijk nog maar een uitgever voor de eerste tien. En daarna, als het lukt, gaat, heeft de uitgever gezegd, dan gaan we de volgende tien uitgeven. Het is eigenlijk een... een, ja, het, is een het boek speelt zich ook af op één dag, zoals James Joyce Ulysses. Eén ja. dag, 27 deel. Je kunt je voorstellen dat het... Waarom, waarom, wat we moeten afronden, waarom moeten we het lezen? Omdat het je op, doet zien op, op bijna elke pagina dat literatuur eigenlijk dat het een huis is met vele kamers, om met een cliché te zeggen, dat dat heel breed kan zijn. En dat dat niet noodzakelijk alleen de wel, het, het verhaal is met het begin, het midden, het einde, het slot. Uh, maar dat, en dat er met personages die allemaal heel rond zijn en taal die altijd... Hij verzint ook talen, zoals in Finnegan's Wake James Joyce doet. Het is een spel, maar het is wel zeer goed gedaan. Bij House of Leaves, bij dit boek, ik zeg het, ik, ik moet het nog uh, doorvrochten. Of is dat een woord? Weet ik niet, doorvrochten. Zeker. Uh, maar ja, het, het, voor, ik vind het voor mij persoonlijk in te, in, leuk, omdat het, 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 uh, het zet even de tijd stil. En zo is wat langer dan een week aan één boek zitten. Ik heb daar natuurlijk absoluut geen tijd voor, maar dan dwing ik mezelf in een vakantie om te zeggen, ik lees nu eens 100 bladzijden in Daniel Levski en die probeer ik nu helemaal te doorgronden. En dat, dat kalmeert, dat is een zen-oefening. Eigenlijk. Het is een ontdekking. Ja. Zou, het, zou het iets voor jou zijn... Uh, Guido? Nee, ik denk, ik, denk, ik, ik, ik denk het zou voor mij een marteling zijn. Ik, uh, het is ook een boek lezen, ik, ik moet uh, eigenlijk vanaf pagina 1 het begrijpen en meegevoerd worden. En ja, niet te veel mijn hoofd moeten breken over wat bedoelt hij nu. Okay. Uh, ik heb geen goesting om... Uh, een, een uur tijd te verspillen om twintig bladzijden te lezen. En, en, ik, en, en ik geniet er niet van. Wel, nee, ik, dat ik zie ik niet zitten. Ik wil, ik Vanaf bladzijde 1 moet het goed zijn. Wil, en dat is hetzelfde niet, ja. als met een goed liedje. Dat, is waar. dat moet ook van in het begin. De allereerste regel moet u bij uw nekvel pakken. En dan lees ik heel graag. Ik, ik wil je niet bang maken, maar ik weet... Aan het einde van het programma krijgen jullie een boekcadeau. Karel heeft iets voor u gekozen. Ik wil je niet bang. Blijf voor de rest rustig zitten. Van Levski toch niet? Ja, maar nee, maar blijf, blijf voor de rest <lacht> rustig zitten. Het wordt, het wordt gezellig. Je zal, je zal er blij mee zijn. Het, het wordt tussendoor nog gezellig. Uh, okay. En aan het einde zullen we dan wel zien wat, wat het wordt. Uh, maar ik, ik, volg, ik volg Karel wel. Ik, ik ben eigenlijk blij om met hem te horen vertellen hier. Omdat ik de laatste tijd exact dezelfde ervaring heb... Met, met literatuur, dat ik een beetje op mijn honger blijf zitten de laatste jaren. En dat ik, wanneer ik dan teruggrijp naar die oudere meesters, en ik heb zo bijvoorbeeld Ulysses vorig jaar herlezen, uh, in die nieuwe vertaling, dat ik toch denk van, man, er werd wel veel dapperder geschreven, uh, veel avontuurlijker. Het was, het was echt een kunstwerk. Het, het narratieve was niet zomaar een verhaaltje afhaspelen van A tot Z, maar... Dat was een compositie. Ja, men heeft het vaak over het ambacht. En men noemt dat dan vaak moeilijk, want ik krijg daar grijs haar van wanneer men dat dan gaat zeggen, dat uh, James Joyce moeilijk zou zijn. Dat is helemaal niet moeilijk. Dat is eigenlijk een golf. Gaat daarop liggen en laat u meedrijven. Er is te veel een ambacht aan het worden en misschien te weinig kunst. Nee, te weinig of? ambacht, denk ik. Het is, ah, ja. het is, 
momentje is vooraf afgerold. Ik, ik, ik blijf vaak op mijn honger zitten. Het, het artistieke van het schrijven mis ik vaak. Oké. Okay. Ik, ik, straks... ik denk dat het ook lastiger wordt om dat soort boeken uit te geven. Je zou dat nu niet meer uitgegeven krijgen, omdat uitgevers zeggen van oké, okay, we moeten in die top 10 en we moeten in die... Maar de reden waarom... Waar waar ook... dat, dat gebeurt. James Joyce heeft zijn boek uitgegeven bij Virginia Woolf, een van zijn goede vriendinnen, dat op een paar honderd exemplaren. Hè. Dus het is... uh, nee, uh, de man van Virginia Woolf, uh, Leonard, Leonard Woolf, weigerde het uit te geven. Hij heeft, ja. heeft het bij Shakespeare and Company uitgegeven in Parijs. Dus ja, ik heb, er zijn ook heel die kleine uitgevers waar die laboratoria van de literatuur zijn, zijn ook, hebben het heel, heel lastig of bestaan gewoon niet meer. Onthouden, we gaan voor moeilijke dingen... Eén keer per jaar. Ja. Ook, voilà, één keer per jaar. Ik heb daar straks drie uh, mensen niet aan u voorgesteld. Uh, drie exemplaren van het menselijke ras, dat zijn namelijk muzikanten. Uh, ze zitten helemaal links van u. Vader en zoon Van den Bogert, aangevuld door Jeff Van den Broek. Het is uh, geen familie uh, van de andere Van den Broeken. En ze zijn een weddenschap met mij aangegaan. Ik krijg ze namelijk straks een pint uh, als ik erin slaag om Grinshans Jaspotspolska Efter Borjes Ulle uit te spreken. Mm. Voilà. Nu staan jullie. Thank you. 
Dankeschön. Ze hebben het zichzelf wel gemakkelijk gemaakt, want ze spelen de instrumentale versie, heb ik begrepen. Het is trouwens, uh, Dimitri, je weet dat misschien, het is een Zweedse klassieker dit. Ik dacht het al, maar dan heb je het niet goed uitgesproken. Ja, daar was ik al bang voor. Ja. <laughs> misschien kan jij het beter. Uh, ja. Uh, Grians Hans, uh, maar dat is geen Zweedse letter daar. Ah, oh, voilà, kijk. Daar moeten twee puntjes zijn op die O. Aha. Jes poets Polska efter Burjus Olle. Voilà. De, wel, ik vind de helft, de helft zat goed. Ja. En wat betekent het? Uh, het zijn vooral allemaal namen eigenlijk. Ja, ik denk gewoon de, de polka van Grinshand ja, Jaspot, naar, denk ik of naar, zoiets. Oké, okay, voilà. Naar. En de, de tweede is dan. Uh, uh, Ber, uh, Berjus Olle is de oorspronkelijke uh, componist. Uh, en het heet uh, ja, de, de Hans Huppeldepup polka. Voilà. Uh, van, van, van Grind. Okay. Dat zal dat Pierre Grind zijn, hè? Mannen, uh, nu, mannen, nu weet je voortaan ook, hè, je weet nu voortaan ook wat je aan het spelen bent. Hè? Dat is ook weer handig meegenomen. Karel, behalve dat hij een tijd lang in Zweden heeft gewoond, wat moeten we nog weten over Dimitri Verhulst? Wat weten we daar nog over? Dat weten jullie. Jullie weten alles al van Dimitri Verhulst natuurlijk. Nee, Dimitri Verhulst is... Um, uh, nu ben ik vooral zelf benieuwd. Ja, <laughs> ja maar dat is het moment vroeger, dat ik hem kan laten weten. Vroeger zou ik gezegd hebben, het is, een, uh, het is een schrijver, maar hij is veel meer dan dat tegenwoordig, want hij maakt muziek, hij maakt tv enzovoort. Maar hij, we kennen hem natuurlijk allemaal van zijn romans. Um, gedebuteerd eind bijna 2000, denk ik, iets ervoor. 1999. Uh, ja, daarna wereldberoemd geworden met een aantal van zijn uh, grote romans die ook bekroond zijn, dan een beetje onder de radar en dan komt hij weer terug. En zo is het met Dimitri altijd. Hij heeft nu een dichtbundel, dat is niet de eerste keer. Want ik Mijn ex heb... zegt dat ook. Nee, ja. Wat, hij heeft nu een dichtbundel? Nee, of... <lacht> nee ook iemand die, die uh, probeert... Ik herinner mij toen uh, het boek uitkwam uh, van de godverdomste dagen, dat plots humo dat boek uitgaf, dat was in Vlaanderen wel du jamais vu, hè? dat, ja. dat zo'n een uitgever, een auteur, een weekblad gebruikte om zo'n boek uit te brengen. Dat waren uh, ja, uh, stappen in, in hoe je met literatuur uh, bij de mensen wil brengen. Ik weet niet of ze het nu nog allemaal zouden doen, die weekbladen, want de weekbladen hebben het op dit moment zeer lastig. Maar uh, dat, dat was wel uh, uh, wat. Maar dat hij ook een dichter was, dat, gaan we, dat weten weinig mensen. Hij heeft ik heb het oude dichtbundeltje nog eens teruggevonden. Dat was vlak na zijn debuut eigenlijk. Hè. Ja, want hij had het daar straks Lie over die steeds Ja, Liefde tenzij anders ja. vermeld. Uh, dus, ik vond dat toen al een, 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 een verrassing, omdat uh, Dimitri een soort poëzie schrijft die uh, eigenlijk uberromantisch is zonder ze te zijn, maar en op een heel toegankelijke manier nooit flauw of nooit uh, plat is. En dat is een heel moeilijke evenwichtsoefening, dat je toegankelijke poëzie schrijft, die heel veel mensen kunnen lezen, maar die toch ja, nog over, over iets gaat en op zo'n manier geschreven is dat het niet cliché wordt. En dat is niet simpel. En, uh, dat hiervan, hiervan, Jos, dacht ik eerst dat het een, een soort van zelfhulpboek zou zijn. Wat? Stoppen met roken. In... Ja. Had ik dat gedacht? Nee, ik probeer maar iets leuks aan jou te ontlokken. Maar... Ah ja. Uh, wat, wat voor bundel is het geworden? Sommige critici noemden het, we hadden het straks nog over, een, een samenraapsel. Uh, 
En dan de rest van de kritiek ga ik nu niet herhalen. Uh, omdat het natuurlijk, het zijn een stuk van teksten die al eens verschenen zijn of gebruikt zijn, uh, bijvoorbeeld met een uh, optreden en ook ja, aan bod kwamen in de, de serie die uh, Dimitri gemaakt heeft. Voor de VPRO was het ook, hè? over uh, Europa enzovoort. Um, hoe heb ik dat gelezen? Ik heb dat gelezen voor een stuk met in het achterhoofd het bericht twee weken geleden dat Rodania uit de kermiskoersen en andere koersen zou uh, verdwijnen. U kent allemaal Rodania, ja, ja. En dat deed mij eraan aan denken. Ik weet niet waarom. Ik, uh, ook omdat er natuurlijk niet alleen omdat er stukken gaan over de koers. Maar er zit ook iets wat melancholisch in. Weemoedig, ik kan mij vergissen. En ik zat dus heel de tijd met dat geluidje van Rodania in mijn hoofd. Niet in de zin dat hij uh, puur nostalgie uh, beschrijft, omschrijft. Nee, dat is het helemaal niet. Het is niet nostalgisch. Maar ik zat eraan te denken. En dat gaf mij eigenlijk wel... Dat gaf me mooie klanken in mijn hoofd. En ook bij het lezen hiervan. Omdat het zowel soms heel teder is, zowel soms heel gevoelig, maar soms ook heel raak en vrij hard. Uh, de omschrijvingen bijvoorbeeld over de, de Vlaamse goedverdienende man. Dat, dat, dat is er boek op, zeggen wij hier uh, uh, in de Kempen. En dat heeft mij gepakt. Dus, en of hij nu stopt met roken of zoiets, dat interesseert me eigenlijk geen fluit. Ik denk dat hij gestopt is met roken, zoals Herman Brusselmans al een paar maanden aan het stoppen is met roken. Ja, hoe, zou je het, hoe zou je het zelf omschrijven, Dimitri? Wat, wat, voor, wat voor bundel is het voor jou? Um, ja, het, heeft het, heeft, het heeft eigenlijk twee onderwerpen uh, die in mijn geval met elkaar te maken hebben. Namelijk, het is mijn blik op Vlaanderen en het heeft ook te maken uh, met, met liefde. Mm. Het is zo dat, dat mijn liefdesleven best uh, warg is geweest de laatste jaren, decennia. En um, dat ik eigenlijk vijftien jaar lang niet in mijn eigen moedertaal heb gewoond. Uh, doordat ik altijd wel uh, met iemand elders woonde. En uh, plots kwam ik uh, terug in mijn, ja, in mijn oude Vlaanderen te wonen. En ik werd geconfronteerd met uh, mijn blik daarop en mijn vooroordelen uh, die, die, die ik toch wel altijd heb gehad over, over Vlaanderen. Het is haat-liefde uh, voor een stuk, maar ik merk nu dat die liefde veel groter is geworden dan, dan de haat die ik daar ooit uh, voor voelde. En dat zijn denk ik de, 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 de twee hoofdthema's in die bundel die gek genoeg met elkaar te maken hebben in dit en, geval. En is het toeval dat zich dat dan vertaalt vormelijk in, in, in poëzie? Um, het is poëzie omdat ik niet kon liegen. En ik kon ook niet liegen omdat het poëzie is. Kijk, wanneer ik een roman schrijf, dan doe ik dat best fluitend. Wanneer ik gedichten schrijf, dan, uh, dan zie ik af. Dan ga ik heel veel roken en koffie drinken en opblijven tot dat gedicht in goede banen is geleid. Dat is echt... Sleutelen. En als, als, als zo'n gedicht klaar is, dan heb ik mezelf toch wel heel vaak afgebeeld, stel ik vast, als een, uh, als een sukkelaar. Ik, ik, mezelf herlezend in mijn gedichten merk ik wel dat ik niet zo'n vrolijke jongen ben. Uh, en dat klopt dan ook. Waar, wanneer ik uh, romans schrijf, dan zie ik er best wel een vrolijke Frans uit. Dus ik denk dat, dat, ik, dat, ik, ja, dat ik mezelf iets... Uh, treft zekerder en vooral correcter afbeeld in mijn gedichten. 
Vandaar ook dat ik maar twee bundels heb. Hè. Maar, mm-hmm. dat, dat, maar het, klinkt, het klinkt nu, Jos Carlos, als, een, als iets, iets zwaars. Um, ik, ik vind, er zit flink wat ballast in, maar tegelijkertijd slaagt hij erin om dat... Ja, zwaar. Het, het is niet zwaar van, van taal of constructie. Het is uh, zeer helder van taal, mm-hmm. maar het gaat natuurlijk wel over de grote dingen van het leven. Hè. De, de, de liefde tussen twee uh, mensen. En de, de eerste zin eigenlijk van het eerste gedicht, laten we al afscheid nemen nu het niet moet. Dat zegt alles. Hè. Je, zit, je hebt iemand wie, van, van wie je kan... Ik als lezer veronderstel dat het op een bepaald moment een soulmate is, maar je weet... Dat gaat hier ooit eindigen, laat het ons nu al stoppen. Dus die, die, dat gevoel waar we, dat uberromantische gevoel van we zouden die, die romantische liefde moeten hebben waarbij twee zielen samensmelten. Hè. I am Heathcliff, zegt uh, Catherine in Watering Heights, hè, zijn het grote romantische boek. Je, ik wil sa- en je weet eigenlijk dat dat niet kan. Maar, en je zegt, zo so wat, we zullen het er maar eens goed van pakken, maar dat is ook niet genoeg. En daar draaien die gedichten om, volgens mij. En, en dan, dan zie je dat dat... Uh, het zijn heel, soms heel sensuele gedichten, het zijn soms mm. heel uh, triestige gedichten, vaak ook heel blije. Dus, maar die, die emoties, hoe ga je daarmee om? Hè? En, en, en in, hoe ga je daar in taal mee om? En wat mij... Ja, ik, 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 het woord lenig heb ik altijd als ik die gedichten lees. Zonder dat ik dan aan Herman de Koning ja, moet denken. Het is deze variant ja, natuurlijk. Maar je hebt, het gaat niet over de lenige liefde in de frivole betekenis zoals dat dan in die bundel van Herman de Koning had. Maar het is een heel lenig taalgebruik wat eigenlijk die, die gedichten heel vlot toegankelijk maakt. Maar toch gaan ze eigenlijk over dat wat ons het meest kan verdrieten, namelijk dat we heel alleen zijn op deze wereld. En ook al ben je super verliefd en ben je, heb je een geweldige seksleven met je vriendin, toch blijf je... Ja, in die eenzaamheid achter. En daar gaan die gedichten over. En dat is het heb... romantische thema natuurlijk. En daarnaast heb je die gedichten die gaan over Vlaanderen. En die zijn soms... Het doet me soms een beetje denken aan cursiefjes. Niet op rijm, want meestal rijmen ze niet. Maar het zijn, port- het zijn schetsen. Hè? Mensen in een café, mensen op een wielerwedstrijd enzovoort. Met vaak inderdaad een beetje bijtend, maar daar zit heel veel mededogen in. Alhoewel, er zijn er een aantal die er, zoals zegt, boenk op zijn... Uh, er, zijn er, er gaat er eentje over onze, onze rode vrienden. Hè. Um, over, uh, en dat, dat klinkt een beetje als een socialistisch strijdgedicht. Maar goed, uh, dat, je kan het misschien straks voorlezen. Ja, maar het is. Het is, uh, dat zijn ook gedichten waar heel veel ontgoocheling, maar toch wel wat mededogen in zit. Ja, het is toeval dat ze naast elkaar zitten, want we hadden jouw teksten nog, nog niet gelezen voor jouw uitnodiging en voor Guido hetzelfde. Um, maar ik herken daar heel veel, veel in, ook in, ook in wat Guido al dertig jaar doet. Namelijk een, een soort van tristesse, balanst, laten we dat zo noemen, en toch een, een lichte vorm mee te geven, ja. waardoor, het, waardoor je zelf als, als lezer of als luisteraar niet, ja, niet depressief naar huis gaat. Net zoals Dimitri daarnet zei, uh, dat als, als hij zijn gedichten leest, uh, tot, tot de conclusie komt dat hij niet zo'n vrolijke jongen is, dat heb ik ook al als ik naar mijn liedjes luister. Dan kom ik ook uh, tot die... Conclusie dat mm-hmm. ik niet zo'n vrolijke jongen ben. En jij kan waarschijnlijk maar, ook niet liegen als uh, zanger. Ik uh, durf te zeggen dat ik wel uh, mezelf kwetsbaar opstel. Mm. En als je al mijn liedjes naast elkaar zou liggen en beluisteren, dat je vrij exact weet komt hoe ik in elkaar steek. Mm. Mijn complexen, mijn frustraties, uh, mijn kijk op het leven. Voilà, dat zit en, er allemaal in. Ja, en, en, en tegelijkertijd zit daar. Hey, complexe frustraties, moeilijke liefdes, um, een, haat, een haatverhouding met, met dat land om je heen, haat-liefdeverhouding. En tegelijkertijd zit daar een, 
een lichte ja, 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 het is hoe, zo. Hoe, je hoe kan het, ik heb een, 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 een one-liner die volgens mij mijn, mijn werk heel goed samenvat. Dat is, het leven is een tranendal, maar daarom niet getreurd. Ik denk dat dat uh, een beetje samenvat. Is, is dat ook een manier ik, om, om, om in het leven te staan, bijvoorbeeld? We laten ons niet vergeten dat we uh, op dat vlak toch wel een goede leermeester gehad hebben, hè, zijnde Hugo Klaus, die daar heel erg goed in was, in het ja. hoge en het lage, zoals men dat dan uh, noemt, uh, om, om die naast elkaar te zetten en uh, evenveel belang te hechten aan, aan beide en zonder angst, want je glijdt zo snel uit natuurlijk wanneer je... Die, die, die lagere cultuur, uh, zal ik maar even zeggen, um, op, op papier gaat zetten. Dat, dat, dat is, ja, dat is, daar moet je een, uh, een slipcursus voor volgen eerst. Hè. Oh ja, ik bedoel, hè, voor je het weet zit je, zit je bij, uh, bij karamellenversen of, of, of um, ja, ben, ben je tearjerkers aan, aan het schrijven. En dat is het net niet. Is, is dat moeilijk om dat evenwicht te bewaren? Of is dat... Ik vind dat moeilijk. Ik bedoel, spelen met, met het karamellenvers, wat ik fantastisch vind. Hè? Een goed karamellenvers, wauw. Uh, maar doe het maar eens. Hè? Ik, ja, ik vind dat moeilijk. Ja. Ik vind dat je de, uh, de kracht van een cliché niet mag onderschatten. Ja. Je moet die ook niet uit de weg gaan. Maar uh, ik heb geen systeem. Ik bedoel, bij mij sluipt het er automatisch in, in mijn liedjes... Uh, een soort ironie, uh, zeg maar, misschien. Maar ik verlucht de zaak ook met humor. En dat doet Dimitri ook. Ah, ja. De humor als wapen mm. tegen uh, de alles overheersende tristesse. Mm. En ik denk dat je dan van kunst kan spreken als je in, in mijn geval in één en hetzelfde lied een lach en een traan kan stoppen. Die elkaar in evenwicht houden. En niet in de weg zitten, maar elkaar versterken. Ik denk, uh, als ik Gerard Reven lees, dan, dan lig ik soms kroon van het lachen, terwijl hij het heeft over heel triestige mm. dingen. En dat, dat is bij Dimitri ook dikwijls zo. Ja. Dat, is, dat is de inhoudelijke kant. Als ik naar de vorm kijk, liggen, liggen taal en muziek dicht bij elkaar in, in je poëzie? Is, is vorm belangrijk? Uiteraard. En, en al helemaal met poëzie, maar ik denk dat ik altijd wel een acteur geweest ben uh, die uh, het muziekje van een zin belangrijk vond. Um, de, de klank, de prosodie, het, het is toch ook wel een beetje componeren. Uh, ik, ik zal een zin herschrijven wanneer hij niet goed klinkt of wanneer ik uh, vind dat er een lettergreep te weinig in zit. En als Bob Dylan de Nobelprijs Literatuur kan krijgen, dan kan ik ook wel een Grammy Award uh, ja. voor een gedicht krijgen. Ik, ik stel voor dat we eens luisteren en zelf, uh, onszelf een oordeel vormen. Alright. Heeft, het, heeft het enige inleiding nodig of sluit het gewoon open? Ik, uh, ik heb natuurlijk wel mijn, uh, mijn, mijn favorieten. Hè. Laatste. Ja, ik vind dat een goed ik, idee. Je wist dat. Ik vermoedde dat, ja. Het laatste. Wat eigenlijk een beetje... Het, het, het laatste gedicht is het eerste gedicht voor Isabel. Uh, dat is heel hoopvol, want dat suggereert eigenlijk dat er nog gaan komen. Want er staat ook maar één gedicht in, daar in, in dat hoofdstuk. Uh, maar het is ook een knipoog natuurlijk naar Paul Snoek, die een, een reeks gedichten voor Maria Magdalena had. En er staan een aantal knipoogjes naar, naar Snoek in. Omdat Snoek een van de mensen is die mij als kind... Um, 
het bad van de literatuur ingegooid heeft. Ik ben niet opgevoed met literatuur, maar ooit was er zoiets als de BRT. En die brachten nog kunst. En uh, op dat zwart-wit bakje van ons zag ik plots de kale, stoere rock-and-roll-figuur uh, Paul Snoek een gedicht voorlezen. Het was een straf mij lief te hebben. Uh, vond ik al een geweldige zin. Ik, ik voelde meteen ook van, ja, 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 dat, dat snap ik. En, uh, dus ja, Polsnoek is niet uh, helemaal onbelangrijk voor mij. Maar goed, eerste gedicht voor Isabel dus. Laat mij het zijn die subiet overblijft wanneer je gaat. Zo ben jij het die het wordt bespaard te zien dat winters blijven komen, ook als wij ons niet meer kunnen warmen aan elkaar. Laat mij je overleven, zij het niet te lang zodat ik je missen kan. En ik zal er me van vergewissen dan dat de duister zuigt, de leegte trekt. Niets ergers dan te moeten wachten en toch klaar te zijn voor het vertrek. Laat mij het zijn die straks alleen ontbijt, met stompe tanden naast de krant. Ik kom je dagelijks tekort, sleep mij van spleen naar wee en wil vooral niet dat het beter wordt. Mijn lief, mijn lief, mijn lief, geef mij de rouw. Ik zal ze dragen, voorbij mijn kunnen, in alle koppigheid. Ik drentel door mijn al te lange dagen, van kop tot teen gehuld in ochtendgrijs, en ik zal drinken, hoewel ik het niet verdraag, op ons, dat we mochten, eventjes bestaan. Ga jij mij voor maar in die domme dood. Ons bed ligt slechter dan het graf. Ik zal naar je tasten in de nacht. Je wordt de leegte die mijn schoot niet past. De mens een muur die duizend malen horen zal. Hoezeer ik jou heb lief gehad. Geef maar aan mij die eenzaamheid. En ik zal onbedaarlijk wenen. Wanneer ik met mezelf ga spelen. Aan ons denkend hoe het was. Ik zal van je dromen in detail en daarna komen en kapot gaan bovenal. Dankjewel. Doe het even rustig. Ik heb, ik heb zitten denken, Jos. Um, stel dat je nu nog nooit he, van, van Dimitri Verhulst hebt gehoord. Zou kunnen. Of zeg van, ik heb er wel van, maar ik heb nog nooit iets van gelezen. Dan, dan leek mij dit... Een hele mooie inleiding tot Dimitri Verhulst, deze bundel. Zowel... Ja, ik denk het wel, maar ik ben niet zo'n groot poëzie. Uh, nee, maar, maar denk, zowel, zowel de taal als, als, als ja. de thema's. Uh, nee, ja. nee, nee, absoluut. En, uh, er zit ook, je hebt erop gealludeerd, er zijn teksten die volgens mij, maar ik ben ook geen groot liedjeschrijver, Guido wel, die kunnen, letterlijk kunnen gezongen worden. Die zet je zo in een strofe... Uh, omdat daar een bepaalde cadans in zit. En aan de andere kant deden sommige teksten, vooral de mijmeringen over Vlaanderen, die deden mij denken aan, en vooral als je declameert, en als je nog dieper zou gaan aan een van de eerste teksten van Tom Waits, wat natuurlijk zo heel 
bluesteksten van heel diep komen. En daar deed me daar aan denken in. Die zin is dat natuurlijk een, een mooi om te lezen, omdat je een bepaalde muziek uh, in je hoofd voelt. En een bepaalde cadans uh, die dan inderdaad ja, vol zit met van die toch wel mooie mijmeringen. Ja. Nooit belerend hoor, moet je ik daar geen zorgen maken. Ik heb hier straks een exemplaar cadeau gedaan. Ik kan nu alleen maar uitkijken naar zijn volgende album. Ja, maar uh, je moet toch een onderscheid maken tussen een gedicht en een ja. songtekst. Ja, dat, uh, dat zijn twee aparte kunstvormen, vind ik, die hun eigen wetten hebben. En ik heb het dikwijls genoeg geprobeerd om poesie op muziek te zetten, bestaande poesie. Ja. En dat was toch altijd nee, iets ook, kunstmatig. Ook, ook, ook zegt, is en wat heb je dan geprobeerd? Want de, ja. uh, goh, ik... Uh, wat was iets van Elschot heb ik geprobeerd. Trouwens, Luc de Vos, Luc de Vos ja. heeft dat ook ja. gedaan. Ja. Met niet zo'n slecht resultaat, vind ik. Maar toch geeft mij een gedicht maar op papier. Hmm. Zodat ik dat thuis rustig in de zetel, in mijn eigen tempo, tot mij kan nemen. En ik vind het ook... Uh, je mag het voordragen voor een publiek, maar ik verkies nog altijd thuis in de zetel het gedrukt zien staan en heel traag tot mij nemen. En ja, een, een songtekst, een songtekst is, uh, pas op, je mag het niet onderschatten, het is een delicate kunstvorm, hè? een ja, liedje ook, schrijven. Ja, hè? Ook, ook Chris de Bruyne zegt, dat is mij maar één keer gelukt, dat is met, met Lieve Jacoba, en dat was er nog een kantoor ja, van Jan dat hij Arends. eigenlijk had gekregen. Maar... Ja, een tekst van Jan Arends. Ja. En dat had hij had ook speciaal cadeau gekregen, zegt hij eigenlijk. Uh, oh ja. Van, van Jan uh, ja, Arends, hè? Die zei van hier... Ja, dit dat is natuurlijk wat anders. Uh, Als Dimitri mij zijn tekst zou geven... Dan maak ik er een song van. Geef mij nog een half uur en dan komt hij in orde. Maar, daar ja. werken, daar werken ja. maar Jos, inderdaad, van, van de liefde met een grote L tot en met yoga-oefeningen, literaire yoga-oefeningen staat erin. Um, en nog iets wat jullie met elkaar gemeenschappelijk hebben, dat wist ik ook niet. De wielrennerij. Koers... Ja, de laatste keer dat we elkaar tegenkwamen was uh, ja. uh, in de ronde van Frankrijk, is denken. Ik denk uh, Croix de Fer. Col de Croix de Fer. Ja. Ja. Is, de, is, de koers Toevallig. Poëzie, is de koers poëzie, man? Misschien waren Dimitri en ik liever coureur geworden. Ik ging <lacht> eigenlijk uh, deze zomer samen met Zouzou uh, de Balkanto Classic rijden. Ja. Uh, op de boekenbeurt? Ja, ja, ja. ja? Nee, 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 nee. Eind augustus. De, de, de Balka- er ja, wordt de al jaren aan een wrak getrokken om die koers te gaan rijden. Ja, ja, okay. maar, oh, ik schijt dan altijd in mijn broek. Hè. Dat zijn van die mannen die trainen voor ze zot voor die wedstrijd. Tuurlijk, behalve ik. Ja, ik word daar gewoon je, tot de reispad gereden. Vandaar dat je wil stoppen met roken. <laughs> maar is, is, is de koers poëzie voor jullie? Voor mij wel, ja. ja? ja. Op welke manier? We zijn natuurlijk van, van, een, van een andere generatie. Hè. Wij, wij houden van de koers natuurlijk, omdat we wel nog het tijdperk hebben gekend waar een coureur geen helm droeg bijvoorbeeld. Het waren nog gezichten op een fiets. Uh, de truitjes waren mooier. Of, hey, de, op vlak van koers ben ik, ik toch wel een nostalgisch uh, zak. Ik denk niet indien ik vandaag een kleine jongen zou zijn dat ik even zot zou worden van de koers als ik nu ben. Dat weet ik niet. Ik ben nog altijd even zot van de koers. Uh, maar ik heb het dan ook... Uh, de, het is een, een, een uh, erfelijke kwestie hè, van mijn vader. Mm. Die ook bevriend was met Rick van Steenbergen. Ja. Dus ja. En uh, mijn, de, de idolen uit mijn kindertijd, dat waren niet zangers of zo. Dat waren coureurs. Mm. Hè, de coureurs waren de helden van bij ons. En van de 
die waren van vlees en bloed. Nee. Elvis Presley was uh, een wezen van een andere planeet. Hè. Maar Rick van Looy uh, of Van Steenbergen waren helden van vlees en bloed. Je kon naar de koers gaan zien en die mannen aanraken. Mm. Ja. En de koers, en of, of misschien nog beter, de koers zoals, zoals het was, ook prominent aanwezig in Stoppen met Roken in 87 gedichten. Mogen we één wielrenner fragmentje horen? Bah, natuurlijk. Uh, dan doe je iedereen toch. en Guido een dubbel plezier. Dus, uh... uh, Oké. Okay. Ach, kijk eens aan waar onze lieve heer ons toch had neergesmeten. Wij, krabbers van deze natgezabberde breedtegraat. Onze permanent ging gedurig naar de vanen van al die gematigd Atlantische saladevlagen. De winters waren grijs als dweilen en de zomers korter dan de rokken. Lelijk waren onze wegen, ze zijn het non de du nog steeds. Maar als je ze bleef volgen, kon je ergens komen waar de somberte niet van de wolken droop. Er was een uitweg. We wisten hem liggen. Hij was omzoomd met meubelzaken, hoerenkoten, pompstations en er stond onkruid op. Maar er was een weg. Een weg naar weg van ons en dat gedacht volstond zeker. Lelijk waren onze wegen. En dus zetten wij daar renners op. Zot genoeg om uren onverdroten gelijk opgejaagde beesten te pedaleren. Om ter eerst over de streep die men voor de dorpel van Café de Sportkring trok. Voor drie kussen van de regerende kweepeerkoningin en de eer van een volk dat tegen s'avonds de naam van de winnaar weerom was vergeten. We installeerden ons in onze klapzetel op het trottoir, soms met breiwerk, soms ook zonder, en wachten op de komst van kleur, de komst van peloton. Dan riepen we rap, rap, allee. En daarmee was alles van hoop al gepasseerd. We zagen onze eigenste grauwte weer, de goot vol vuil, de distels die groeiden waar niemand ze hoefde. De poedel van de buren, die ondanks zijn bourgeois-coiffure nog altijd als een straathond scheet. Dimitri Verhulst, dames en heren. Voilà. U... <coughs> u kan hem trouwens, en dat is het goede nieuws, u kan hem straks mee naar huis nemen. Uh, in een papieren versie, uiteraard. De bundel, hè, niet mee. Ja, voilà. <laughs> maar wel een stukje uh, Dimitri erbij, want hij heeft beloofd dat hij hem... Uh, ook zal signeren en dat krijgt u er wel gratis bovenop. Stoppen met roken, dat is ook het, uh, het plan van Alexander, zeker jongens. Dan heb ik het over uh, Alexander is een uppie in het album de, de Party van een zekere Andy Schauf. Kortom, muziek, mannen. Alexander all alone, smoking a cigarette. Last pack he'd ever buy, at least that's what he said. He stood up to stretch his back and fell down to the ground. Alexander. 
Alexander all alone till the neighbor caught a glimpse. Cried out for his wife to call the ambulance. Alexander all alone felt them check his pulse. He heard them pronounce him dead. And hell is found inside of me. And nothing else will set me free. If hell is found inside of me, then open me up and spill me out. Alexander wondered why no life flashed before his eyes. Why his soul did not depart, why he found no peace of mind. Would it take a little while, was it the same for everyone? Alexander realized that hell is found inside of me. Nothing else will set me free if hell is found inside of me then open me up and spill me out Van Sandy Shaw, dat is een Canadese singer-songwriter, een uh, geheimtip naar verluid. En een geheimtip dat werd jarenlang ook gezegd uh, van Guido Belcanto hier. Hè. Um, onze, onze technicus heeft een foto van jou gevonden, um, ongeveer, zei die midden jaren tachtig. Wel, dat is nog sprekend, hè. dat is ongeveer, ongeveer hetzelfde. Ik ben nog niks veranderd. Voilà, <laughs> vind je ook. Um, er is wat kleuren bijgekomen, maar voor de rest... Uh, nu, je hebt... Ongetwijfeld, naar aanleiding van die 30 jaar, flink wat, wat carrière-interviews gehad, zoals het dan heet. Um, ik heb eigenlijk maar één vraag. Heb je in die 30 jaar ooit gedacht van. Verdorie, ik had geen muzikant, maar schrijver moeten worden? Um, nee, maar. Okay. Ik, ben, ik ben liedjeschrijver. Je, je maakt een onderscheid tussen muzikant en schrijver. Ik ben de twee. Voilà. Huh? Ik, ik heb nooit moeten kiezen, ik ben de twee. Dat is goed, ja. Een liedje schrijven, je, mag, uh, je moet dat ook serieus nemen, ook als, als een vorm van literatuur. Hè? Ik vind daarom was ik blij dat uh, Bob Dylan de Nobelprijs kreeg, omdat daardoor het ambacht van songwriting eindelijk werd gerespecteerd ja. en uh, naar waarde geschat. Dus voor mij, ja, ik denk voor schrijvers was dat een dubieuze kwestie. Meningen waren verdeeld. Uh, ik, ja. ik heb op mijn doos gekregen natuurlijk, omdat ik, uh, ik zei dan van ja, volgend jaar we doen wel een Songfestival. Maar ik ben het helemaal met je eens natuurlijk dat dat het belang natuurlijk dat, dat daarvan is geweest of zou kunnen zijn dat daardoor ja. het ambacht van de songtekst of, 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 of de, de singer-songwriting uh, ernstig wordt genomen. Ja, mensen zien mij natuurlijk, uh, als, als mijn naam valt, dan zeggen, oh, dat is een zanger. 
Ja. Het is een zanger. Oké, okay, ik ben zanger. Ik ben ook fier om zanger te zijn. Maar ik ben meer dan dat. Ik schrijf mijn eigen liedjes. Ja. Neem nu uh, Tom Waits of uh, Nick Cave. Ja, Nick Cave is ook een schrijver. Hè? Hij schrijft ook romans. Mm-hmm. Uh, maar iedereen zegt... Of, 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 de grote hoop van de mensen zegt, als je, als je de naam Nick Cave laat vallen, ja, dat is een zanger. Ja. Maar hij is veel meer dan een zanger. Maar je sprak daar straks hè, over de discussie die er was naar aanleiding van Bob Dylan onder, uh, onder auteurs. Ik weet ook onder muzikanten. Want, mm-hmm. bijvoorbeeld, ik noemde daar straks al even jouw collega Chris de Bruyne, die zei van, nee, dat is een ander metier. Mm-hmm. Uh, ja, maar er bestaat geen Nobelprijs voor songwriting. Dat zou misschien ook wel eens goed zijn. Als je ja, een nieuwe Cohen, prijs in het leven er bestaat doet. zelfs geen Nobelprijs voor een andere kunstvorm dan literatuur. Beeldende kunst, muziek, dat bestaat niet. Ah, ja, gewoon, alleen gelijk, de literatuur. Ja, wetenschap wordt, uh, en uh, ja. literatuur. Ja. Ja. We en, weten... en, de, en de vrede. Ja, dat is ook een kunstvorm natuurlijk. <laughs> we, we weten dat, dat uh, boeken, of misschien minder mensen weten dat, maar uh, je bent eigenlijk omringd door boeken waar jij woont. Hè? Ja. Heb ja. je ze ooit geteld? Goh, nee. Uh, Nee, maakt dat uit? Nee, hoor, ik nee. weet niet. Maar, maar hoe, ik hoe... woon heel klein. En, uh, <laughs> dan lijkt dat veel. Ja. Dan lijkt dat veel. Ja. Uh, maar maar wie, wie staat daar bijvoorbeeld? Ben je iemand die zeer selectief te werk gaat? Of, of uh, mag iedereen, is iedereen welkom in jouw boekenkast? Het scheelt niet veel, denk ik. Maar uh, het is wel, uh, wat opvalt zijn, zijn meestal schrijvers die niet meer in dit leven zijn. Ik heb altijd gedacht van... Uh, uh, het werk van een nog in leven zijnde schrijver, dat kan niet deugen. Hij moet eerst dood zijn. Maar, Oké, okay, uh, waarom, waarom is dat? Dat moet je wel even toelichten dan. Want... Ik weet het niet, omdat het dan misschien... Dat is een romantisch idee, omdat die schrijver dan deel uitmaakt van het culturele erfgoed en de geschiedenis ja. van de literatuur. Terwijl uh, nog in leven zijnde schrijvers... Ja, het is, het is dikwijls toch pas als ze dood zijn dat, uh, dat er een... Goed, goed dat maar de terwijl, natuurlijk... terwijl de literatuur zelf op dit moment een hekel heeft aan dode schrijvers. Ja. Die ja. kunnen namelijk geen interviews meer geven. Ja. En, dus, en dus verkopen ze niet. Ja. Klopt. Je hebt natuurlijk wat ze noemen de levende legendes. Wie leest er, ah. maar, wie, maar wie, wie leest er nog Klaus? Allee, bedoel, ja, we zijn het er ja. allemaal over eens. Dat is ons monument. Die is nog maar net... Uh, Overleden eigenlijk, hè. dat ligt zeer recent achter ons. Wie leest dat nog? Ik denk niet dat er nog honderd exemplaren jaarlijks verkocht worden van het verdriet van België. Ja. Wordt, wordt binnenkort eruitgegeven. Hè. Dit jaar zullen we zien hoeveel mensen... Maar ja, je kan het blijven doen, eruitgeven. Letteren, ze het hebben het nog maar net ja. eruitgegeven. Het letterenhuis, ook bij Bozaar, komt er een grote tentoonstelling. Maar goed, dat is een beetje... De vraag is of dat enig effect gaat hebben op de verkoop. Het gaat wel een effect hebben op, op het in stand houden van Klaus als zijnde een monument. Maar of dat dan ook aanleiding leest tot nieuwe lezers die dat uiver blijven verder dragen, ik heb daar ook mijn twijfels nee, over. Want Louis Paul Boonjaar is ook geweest. Hè. Uh, Dimitri zal er ook naar verwijzen. We kennen de cijfers. Uh, die extra, wat is er extra verkocht van de kapelletjesbaan? Dat gaat niet over duizenden hoor. Maar gelukkig is het terug. In de handel, en dat is ook belangrijk. Het is verkrijgbaar. Bibliotheken kunnen het uh, terug aankopen, maar dat gaat niet over uh, duizenden, hoor. Nee, vroeger, allee, om succes te hebben, was het soms nuttig om dood te vallen. Ja. Bij Herman de Koning hebben we dat meegemaakt. Dus uh, dat, dat, dat leek zo de sleutel tot succes, gewoon doodvallen. Het probleem is, dat kan maar je maar reageren. Ja. Ja. Het bewijs zit hier, hè. En, uh, <laughs> 
Ja. Levende legende. Voilà, nee, bijna. kijk. En twee legendes naast elkaar. Maar dat is ja. het gek, Guido, want je moest dan één boek, um, één boek meebrengen vandaag. Mm-hmm. Ja, hij is bijna dood. Zou ik <laughs> ja. Ja. Maar nog niet helemaal. Gelukkig. Um, ik hoop dat hij nooit doodgaat. Oh. En dat hij nog... Uh, Tien, tientallen boeken kan schrijven, want ik kan er niet genoeg van krijgen. Ja? Michel Willebeck heb je meegenomen. Michel Karel, um, Karel is chef boeken geweest bij wat een kwaliteitskrant heet. Dus die kent alle levende schrijvers van Europa en de helft van alle dode schrijvers. Wie is uh, deze meneer? Well, Willebeck is uh, de belangrijkste of alleszins de meest invloedrijke Franse schrijver op dit moment. Hij is bekend van zijn boek Elementaire Deels. Het was niet zijn debuut, maar daar is hij wel mee doorgebroken. En, uh, ik heb, ja, hij is een beetje een zonderling, iemand die uh, heel weinig in de openbaarheid komt. Ik, ik moest hem ooit eens interviewen, maar meneer had uh, zogezegd zijn trein gemist en hij kwam gewoon niet opdagen. De uitgever in de steek, en dat, dat draait zijn hand niet voor om. Uh, hij is nu ja, een, iemand die, uh, dat, dat, ga, dat ga je straks in geur en kleuren vertellen als je het over het boek hebt, uh, het is iemand die de generatie van na mei 68, hij is een kind van daarna en die, met die ja, eigenlijk afrekend met die generatie en telkens opnieuw opnieuw. Wat mij betreft inhoudelijk uh, is hij het spoor bijster. Zijn boek Soumission zal wel, zal wel zijn. Het zal wel zijn, maar ik geloof het niet. Aan de andere kant legt hij natuurlijk wel een aantal vingers op een aantal wonden en dat mag je zeker niet onder de mat sch- sch- uh, schuiven, vegen. En wat ook raar is aan Wellebeck, eigenlijk schrijft hij niet zo geweldig goed. Het is nogal een brute stijl en het is nogal korte zinnen en dan soms ook veel te veel, veel te lang. Maar aan de andere kant pakt hij het toch met die stijl. En het is helemaal niet traditioneel, het is niet afgelikt, maar aan de andere kant soms ook heel slordig. Ja, en wat is nu het belangrijkste? Ja, nee, dat het pakt. Toch dat hij u ja, pakt. Inderdaad, maar het is geen afgelichte, vloeiende, uh, mooie... Ik denk ja. dat hij ook voortdurend ruzie heeft met zijn eindredacteurs, die zeggen van, monsieur Wellebeck, uh, zou dat toch eens herformuleren. Ook voor vertalers is het geen, uh, geen lachertje om dat allemaal, zeker bij, bij de oudere werk, om dat allemaal netjes te krijgen. Je zit een beetje middenin, hoor ik. Ja. Uh, maar je hebt bij ik lees hem heel graag, maar ja. ik ben het er zelden of nooit mee eens. Ja, maar want, want, want het, het is dat oh type auteur waar je mensen tegenkomt die hem verguizen en anderen die zeggen van, het is, het is mijn held. Ja, het moet ook een verschil maken tussen wat, hoe hij in zijn boeken is en hoe hij als persoon is. Hij geeft soms ook heel kassante interviews. Ja. Die, die ah, laat ons zeggen, op, soms op het randje van het uh, racistische zijn, dan denk ik van, ja, goed, hou even je bek, ik zal je boeken wel lezen. Hè? Daar is, zijn personages zijn genuanceerder dan hij. Zijn, ja, maar dat... zijn beter in, in, in de analyse dan hij zelf als schrijver in interviews vaak. Maar interviews is ook, niet iets, is ook geen biotoop dat hem goed ligt. Hè? Maar, nee, maar, waarom maar wat... heb jij hem gekozen, Guido? Ja, maar wat hij nu zegt is, uh, oké, okay. maar dat is nu typisch een kenmerk van Welbeck, de overdrijving. He, ook, ook in interviews. Ja, ja hij, hij is, doet hij... graag chockerende uitspraken, ja. maar je weet nooit bij hem wat, uh, of het hem ernst is, ja of nee. Ja. Maar dat vind ik zo fantastisch. Het raadselachtige ook in zijn boeken. Zijn boeken uh, zijn gebaseerd op enerzijds ironie, overdrijving, ambiguïteit. He, omdat je niet altijd weet of je het meent, ja of niet. Maar anderzijds een zeer oprechte en directe emotie en ontroering. Mm-hmm. En als hij ja, over hij is, de liefde schrijft... Hij is ontwapend ja, over zichzelf natuurlijk. Als hij over de liefde schrijft, dat, dat vind ik... Uh, uh, dat komt echt aan. Hè? Dat komt aan. Hij legt de vinger op de wonden. En uh, ik geloof hem wel. 
Master ik ben het wel met hem eens. Ja, ik ben Viking het altijd met hem eens. <laughs> ik, ben, ik ben een fan van uh, ja? Wellebeck. Uh, de kaart in het gebied is uh, wat mij betreft zijn beste boek. Ik, uh, ik ben het eens met Karl. Stilistisch is het geen hoogvlieger. Maar uh, het doet er niet toe. Zoals Guido zegt, uh, hij heeft uh, zoveel te bieden op het inhoudelijke vlak dat hij zich daar niet achter hoeft te verschuilen. Ik denk ook dat het hem ronduit niet interesseert, stijl. Hij gaat als een bulldozer door uh, het verhaal dat hij wil vertellen. En zo moet je Wellebeck ook lezen als die bulldozer. Maar uh, het is onmogelijk om een boek van Wellebeck gelezen te hebben en dan maar eventjes te doen alsof je het niet gelezen hebt. Oh, hij dat heeft iets niet, nee. teweeg gebracht ja, ja, bij jou. Ja, ja. En je gaat nadenken over dingen. Het, het, het is geen gratuite lezing. Nooit. Ja, nooit. Je blijft eigenlijk uh, achter met een gevoel van overrompeling. He, je bent overrompeld. Ja. Het is fantastisch. Ik, uh, ik heb altijd, als ik een, een, een boek lees, een potlood... Uh, bij de hand. Van de koers. Maar er zit minder in, en dat zijn we er straks. Ja, van de koers, daar. van de Baloise Tour. <laughs> maar maar daar, zit, daar zit minder in en. dat we daar straks aan halen. Hè. Zo van, um, dat zware, toch een soort van lichtheid meegeven. Dat, dat heeft Wolebeck minder. Ik heb vaak, het doet mij soms denken aan een chirurg die, die, een, uh, ja, die een doorrookte long openlegt en zegt, kom je allemaal ook nog eens kijken, en die daar dan ook nog eens laat liggen. Voor iedereen. Dus, dus die, die lichtheid moet je verder gaan zoeken. Die zit daar dan weer niet in. Hoeft ook niet in die Wat zeg je? De lichtheid? Dus, 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 ja, we hebben het daar straks over, hè, dat, dat je zware dingen... Zoals mm, je ja. toch een vorm... Ik vind wel dat het tussen de regels door humor zit, hoor. Ja. Uh, maar... Mm, Welwijk is ook heel, heel duidelijk een, een, uh, een fan van Schopenhauer. Hè, de filosoof Schopenhauer mm. en ik ook. En uh, ja, van Schopenhauer zegt men dat hij de aardspessimist is, uh, die het pessimisme tot kunst heeft verheven. Maar ik vind daar ook humor in. Ik vind dat ook. Ik vind eigenlijk een, ja. een, een, een billenkletser, Schopenhauer. Nee, geen een billenkletser. <laughs> Karamel. <laughs> Karamel. <laughs> maar ik denk dat niet veel mensen daar uh, humor in kunnen uh, zien. Je moet een beetje zoeken, vind ik. Maar, uh, dit, ja, dat is... Uh, <laughs> Toch uh, zeer troostrijk. En, en de boeken van Welbeck zijn ook troostrijk. Je hebt, je hebt uh, ja, zijn doorbraakroman gekozen voor vandaag. Uh, elementaire deeltjes. Waarom? Ja, ik, ik, heb er, ik heb er eigenlijk ah, twee, je, twee ja, je bij. Je hebt vanochtend gezegd dat je ik, toch ik nog vind dat je niet, dat je, Ik kan heel moeilijk over één boek van Welbeck spreken. Uh -huh. ik, ik vind, uh, je zou kunnen zeggen, hij schrijft geen boeken. Hij, hij creëert een uivere of hij creëert een universum. He, je, zou, je kan al zijn boeken naast elkaar leggen en dan in het universum Welbeck toetreden. Je kan ze moeilijk los van elkaar zien. Het is zoals Karel zei, het is eigenlijk een secte, zoals je daar straks bent begonnen met... Ja. Uh... Nee, maar het is inderdaad zo dat Welbeck, dat je... Dat is, al die boeken ze verwijzen niet naar elkaar, het zijn geen vervolgverhalen of zo, nee. maar het is wel, ja, er zit dezelfde teneur en ja, dezelfde, ja. dezelfde basisfilosofie ja. in, in die personages. En als je daarvoor valt, dan is het natuurlijk altijd een feest als er een nieuw boek van Willebeck komt. Ja, dat vind ik ook. Ja. Ik heb hier uh, op een bepaalde pagina met mijn potlood geschreven. Ik was ongeveer drie vierde in het boek. Een fantastisch boek waarvan je niet wil dat het eindigt. Ja. Dat was een soumission, hè, zo, 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 zo. 
gemaakt. Soms die hebben een beetje te schudden. Nee. Ik wil echt niet in dat universum. Ik heb bijna alle boeken moeten lezen uh, mm-hmm. van uh, uh, Oelbeck. Uh, ik was getroffen door de elementaire deeltjes. De kaart en het gebied vind ik inderdaad, zoals Dimitri, een boek dat mij dan het beste uitspreekt. Maar zijn universum trekt mij niet aan. Mm-hmm. En als hij dat dan nog ondertitelt met zijn interviews, wat niet hetzelfde is, je hebt de tekst en je hebt de schrijver, dan denk ik dikwijls, hou je bek, Oelbeck. Uh, dan gaat hij niet op het randje, hij gaat erover. Ik vond Soumission niet zo geweldig interessant, niet zo vernieuwend, niet zo geweldig geschreven. En wat ik hoe langer hoe meer heb van hem, is de herhaling. Dus ik doe hetzelfde als Guido. Ik streep ook aan en ik weet in Soumission dat ik af en toe schreef, dit hebben we nu wel even ja. gehad, uh, ja, goeie maar... Michel. Hij deed me dan soms wel denken aan Michel Verschuren. <lacht> Kijk, U kent Michel uh, Verschuur als hij over het voetbal heeft en over de handen ligt en ook zijn andere uitspraken over werklozen. En dus, ik doe hem nu oneer aan. Hè, Guido, ik, pro, ik provoceer, want elementaire deeltjes was een patat, in, in, ook in mijn gezicht, omdat hij een aantal vanzelfsprekendheden ook voor mij gewoon onderuit. Maar, en ik heb ook niks tegen de herhaling, en ik heb ook niks tegen een uiver, maar zijn universum, ook zijn literair universum, spreekt mij hoe langer, hoe minder aan. Oké, okay, uh, wat die herhaling betreft, uh, een criticus zei ooit tegen Gerard Reven, jij schrijft altijd hetzelfde boek en jij ja. herhaalt jezelf ja, de tijd. En Reven zei, ja, wie anders zou ik moeten herhalen? Ja, juist, ja. <laughs> ja. Ja. ja, waarom? Ik, hij herhaalt zich, maar wat, het is, hij, hij benadrukt zijn thematiek, hij, 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 hij bouwt die verder uit. Hij, hij, dat hij is dus, nooit saai. Ja. Wel, ja. Beck is toch nooit saai? Dat kan je toch niet zeggen? Nee. Nee. Saai is hij niet. Absoluut saai niet. is hij niet, nee. Ook niet in zijn interviews, hij is nooit saai. Maar stel, dat is voor mij geen criterium. Okay, stel, stel, stel dat er nu in, in de zaal zit 130 man, stel dat nu de helft zegt van ik heb eigenlijk van die gast nog niks gelezen. Waarmee moeten ze starten? Um, ja, ik denk toch elementaire deeltjes. Ja. En waarom? Dat was ook het eerste boek dat ik heb gelezen van hem. En ja. Ik, ja. Ik was onmiddellijk bekeerd. Ja. Uh, ja, het gaat over twee, het verhaal van twee halfbroers. Michel, ja. uh, Michel en Bruno. Ja. Uh, Michel Dzerzinski is een, een briljante wetenschapper die, uh, ja, hoe moet ik het bijna asexueel is. Een één, één grote liefde beleeft, maar die eindigt, zoals alle liefdes in romans van Oelebeck. Geen enkele liefde houdt stand. En de andere is Bruno, een, 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 een wilde genotzoeker, een, uh, een gefrustreerde schrijver, die niet, ook een leraar geloof ik. Dus het zijn de twee extremen, de... de de wilde hedonist en de, 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 de boekenwurm, de wetenschapper. En wat, wat heeft jou tot fan gemaakt na het lezen van elementaire deeltjes? De, vooral de, ja, de, zijn, zijn meningen, zijn visie op de liefde. Op de liefde. Ja. Die ook niet de, erg optimistisch nee, de, de is. Nee, de kortkoming van de liefde en de, de onmogelijkheid van echte, echte liefde ja. tussen twee mensen. In zijn geval tussen man en vrouw. Hm. Ja. ja. Ik vind me daar heel, heel erg in terug. Ja. Moet ik een stukje lezen? Bijvoorbeeld, Dat mag, van, ja. Uh, ja. Ik ben zeer benieuwd. Van een, voor, een paar voorbeelden van uh, hoe hij over de liefde denkt. En 
ik ben er altijd mee akkoord hoor. Ja, net daarom wil ik het nu wel weten. Uh. Hier zegt hij bijvoorbeeld in één zin, liefde is bij de man niets anders dan erkentelijkheid voor geschonken genot. Dus daar moet je maar eens over nadenken. Dat ben ik aan het doen, ja. Tja. En uh, nog iets vanuit het standpunt van een vrouw. Uh, wacht eens kijken. Dezelfde zin. <laughs> maar dan niet Frans. Ja, vandaar dan die herhaling. Hè, dus, uh... oh, 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 oh. Dat heb ik, ik niet gezegd. Ik het draaien, ja, ja. Dus hier aan het woord is Annabel. Dat is dan uh, de enige liefde van die Michel Jaksinski. Ja. Waar dat die dus ook spaak loopt. Uh, ik heb geen gelukkig leven gehad, zei Annabel. Ik denk dat ik te veel belang hechtte aan de liefde. Ik gaf me te makkelijk. En de mannen lieten me vallen zodra ze hun doel hadden bereikt. En ik leed eronder. Mannen vrijen niet omdat ze verliefd zijn, maar omdat ze opgewonden zijn. Het heeft me jaren gekost die banale vanzelfsprekendheid te begrijpen. Ik stel voor dat wij erover gaan nadenken <lacht> bij een stukje muziek. Hmm. Uh, en daarvoor moet je jezelf ook verplaatsen, heb ik begrepen, want je gaat, uh, ah, ja. je gaat mee jammen met, met, met onze mannen. Ondertussen, dames en heren, uh, want terwijl Guido zich verplaatst en klaarmaakt, uh, ga ik toch heel even reclame maken. Uh, we gaan eens kijken wie er langskomen uh, over, over twee maanden. Um, Kader Abdullah en, en Jan Terlouw. Maar, en daarom is dat belangrijk, we verhuizen dan zeer uitzonderlijk van de ochtend naar de avond. Uh, kwart over acht in het kader van de Boekenweek. Um, organisatie samen met de Taalunie, weet ik, met boek.be en vice versa. Dus schrijf het alvast in uw agenda. De ticketverkoop gaat, het is kwart voor twaalf, ging om kwart voor twaalf open, heeft men mij verteld. Um, Giro, ben je klaar? Ja. Mannen? Ja. Daar gaan we. Fellow kind of confused, got muscles in his head that never been used, and he thinks he's own out of the town. He goes out drinking, gets a big red nose, beats old lady with a rubber hose that takes her out to dinner and buys her new clothes. That's the way that the world goes round. That's the way that the world goes round. You're up one day, the next you're down. It's a half inch of water, and you think you're gonna drown. That's the way that the world goes round. I was sitting in the battle just to count my toes When the radiator broke, water all froze I was stuck in the eyes without me clothes Naked as the eyes of a clown And I was crying ice cubes, hoping I'd croak When the sun came to a window and eyes all broke Stood up and laughed and I thought it was a joke But that's the way the world goes round 
That's the way that the world goes round. You're up one day, the next you're down. It's a hog, it's your water, and you think you're gonna drown. That's the way the world goes round. That's the way that the world goes down. You're up on the next you're down. It's a hard beach of water where you think you're gonna drown. That's the way that the world goes round. That's the way that the world goes round. You're up on the next you're down. It's a hard beach of water where you think you're gonna drown. That's the way that the world goes round. That's the way that the world goes round. bel canto. Dimitri, volgende keer mag je ook meezingen. Uh, we gaan iets organiseren. Um, voilà. Uh, nummer van John Prine trouwens. Dankjewel, mannen. Uh, Josse en Stefan en Bogert. Het is bijna het einde van het programma. Uh, de minuten tikken weg. Dan hebben we nog snel een paar cadeaus, alstublieft, om mee naar huis te nemen. Campusse bubbels. En dat is nog lang niet alles, want uh, daar hoort ook altijd een uh, boek bij. Jos, jij bent uh, iets gaan halen voor Dimitri bij Standardboek. Ja. Ja, ik ben blij achteraf met mijn keuze of dat Dimitri er blij mee is. Maar uh, wel omdat het, uh, het boekje dat ik bij heb alles te maken heeft met twee woorden die deze voormiddag veel vernoemd zijn, namelijk herhaling, ja. waar Guido terecht over had, en nostalgie, weemoed. En een van de schrijvers, hij is trouwens dood, een van de schrijvers die daar... Uh, um, Op wie dat van toepassing is, is Stefan Zweig. Ik weet ook dat uh, Dimitri die schrijver kent. Hij heeft hem ook uh, vernoemd in die reeks uh, over Europa voor de VPRO op televisie. Stefan Zweig is een bekende uh, schrijver van Joodse afkomst. Hij uh, heeft zelfmoord gepleegd in 1942 in Brazilië, omdat hij ook, zoals zoveel schrijvers van Midden-Europa, van Duitsland en Oostenrijk, is moeten vluchten uh, uit het Nazi-Duitsland. was ook bevriend met de door mij zo bewonderde Jozef Roth. En heeft nog een, nogal wat boeken geschreven waarin dus de nostalgie van het einde van het keizerrijk uh, en de sfeer die in Wenen vooral hing van, 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 uh, ja, van ongeduldig de wereld observeren. Daar heeft hij met veel weemoed en nostalgie over geschreven en dat komt herhaald voor in zijn werk. Uh, ik denk aan de wereld van gisteren, die misschien sommigen kennen, dat nu terug uitgegeven is, reis naar het verleden, de schaaknovelle ongeduld. En nu is er, een, dankzij een, een Nederlandse bibliofiel, is er een, een boekje verschenen met twee kleine verhalen, waarvan ik hoop dat Dimitri ze nog niet heeft, namelijk uh, Stefan Zwaak, Boeken Mendel en de onzichtbare verzameling. Heel mooi uitgegeven, twee korte verhalen. Ja, je mag niet te veel vertellen, want dan zijn ze helemaal uitverteld. Maar... Ik was nog niet begonnen, dacht ik. Ja, ja nu dat verhalen. ging je nu doen, dus ik dacht ik ga um, kort houden op voorhand. Het eerste boekenmendel is geschreven in 1929 uh, en dat gaat over, je moet die setting wenen, de koffiehuizen, beroemde koffiehuizen. En in het achterkamer van de koffiehuis zit een zekere mendel. En dat is een levende bibliotheek op benen, is een soort uh, boekenfluisteraar, dus die alles weet over boeken. En die zit heel de dag in dat achterkamerke boeken te lezen en suggesties te geven aan mensen die uh, binnenkomen. Ook mensen vanuit het buitenland die allemaal naar hem komen 
Omdat, uh, en zit over zijn boeken gebogen. En als je iets vraagt van moet ik die auteur lezen, bijvoorbeeld Oelebek, dan zou hij gezegd ja. hebben de A, B, C, D, E, F, G. Kent dus alles. En dan breekt de oorlog uit en dan doet hij een stommiteit. Namelijk, hij schrijft ook brieven naar mensen die vroeger bij hem langsgekomen is. Het is oorlog en hij schrijft toch wel geen brief naar iemand in Frankrijk. En hij wordt natuurlijk opgepakt door de, een soort geheime dienst. Die zegt, wij zijn wel in oorlog. Hij moet hier geen brieven zitten schrijven naar de Franse tegenstander. Hij wordt opgepakt. En dan gebeurt er iets wat ik niet ga vertellen. En het tweede verhaal, de onzichtbare verzameling, gaat ook over een verzamelaar van kunsten... En die mens, het speelt zich allemaal af de verhaal juist na de oorlog. Hyperinflatie in Duitsland, economische toestand, niet goed. En dat is een man die verzamelde op een heel bedachtzaam, heel zorgvuldige wijze oude tekeningen van Dürer en Rembrandt zelfs. Maar hij is ondertussen blind geworden. En Antiquaire bezoekt hem. En die mens die kan gedurende uren vertellen over tekeningen die het hem niet meer ziet... En waarvan blijkt dat hij ze zelfs niet meer in bezit heeft. De rest ga ik ook niet vertellen. Het zijn dus twee prachtige verhalen over een tijd waarin hyperinflatie was, waarin mensen kunst kochten als belegging, want geld was niks waard. Dus waarvan alles van waarde uh, verdween en een ode aan de kracht van de, uh, ja, aan de herinnering. Prachtig uh, geschreven. Okay. In een heel uitvoerige taal, die het zwaag uh, eigen is. Dus herhaling en nostalgie op 100 pagina's. Ik hoop dat Dimitri het nog heeft. Ik ben daar zeer blij mee, Jos. Ik, ik zal u zelfs verklappen. Ik weet niet of er schakers in de zaal zijn. Die dus soms online schaken. Maar ik, ja, ik, ik doe dan nogal eens. GameNot heet die uh, schaakwebsite. Uh, en mijn pseudoniem daar is Stefan Zwaik. Oh. Zegt. Maar wel omwille van de schaaknovellen natuurlijk. Maar ik had geen weet van, uh, ja. van... Ik ben er heel blij mee. Merci. Dank u wel. Dus als u ooit eens wilt schaken tegen Stefan Zwag, u weet waar u moet zijn. En Guido zit nu al de hele tijd met angstzweet in, in, in de handen. Want die, oei, die Karel heeft voor mij iets gekozen. Um, ik, ik heb een... Uh, ja, wij kennen... Guido is van hier. Hè. Guido is van de Kempen, Turnhout, Wortel, noem maar op. Um, maar Guido is ook een beetje van Antwerpen. En dat mag ik zeggen. Hè. Hij kent Antwerpen goed, hij kent het nachtelijke Antwerpen goed. Van vroeger. Uh, ik heb een boek bij over Antwerpen. Het is een historisch boek van Jan Lampo, de zoon van Hubert. Goeie boek. Uh, die uh, bij het, in het Letterenhuis werkt, het, uh, het, het literaire archief ja. waar alle ja. dode schrijvers uh, ja. uiteindelijk belanden, ja. of tenminste hun oeuvre. Uh, <laughs> dus het, het is een beetje een dode Het is familie van een dode ja, ja. schrijver. Dat is al, het, gaat het al is, de goede kant uit. Het is een Mooi. boek dat uh, stopt. Het gaat over de 100 jaar voor de val van Antwerpen. Dus 1585, Antwerpen valt, hè, uh, 100 jaar daarvoor. Dat is een hele boeiende tijd, want dus natuurlijk, Antwerpen was uh, een havenstad, was een, uh, een enorme bloei, de eerste beur, eerst, een van de eerste beurzen ter wereld, financiële beurzen, was in de oude beurs, uh, was daar. Je had de, de drukkers, uh, Plantijn Moretus was in opkomst, Rubens was wat ietsje later, uh, dat was er nog vlak voor. Je had natuurlijk ook in die tijd, wat je nu ook hebt, heel grote spanningen religieus. Hè, de Luther komt op, je hebt... Uh, de wederdopers die uh, zeer vreemde theorieën hadden, bijvoorbeeld over polygamie, die ook het Rijk Gods nu al wilden stichten en dat we niet moesten wachten tot we allemaal dood waren. Dus het was een hele woelige tijd. En Jan heeft er geen roman over geschreven, maar heeft eigenlijk de grondstof ge gebruikt, uh, geleverd waar iemand bijvoorbeeld als Jeroen Olieslager zijn volgende roman uh, 
die ja, in die periode zich afspeelt. Ja. Uh, die ook over de, de, als ik het goed ben ingelicht, over de Dullegriet gaat en over ja. de Spaanse furie enzovoort. Daar gaat dit boek ook over. Aha. Maar het is, als je het boek leest, is het is een historisch werk. Hè. Het is geen roman, maar het is geschreven door iemand die, die niet academisch schrijft. Het is een heel onderhoudend boek. Het is een... Als, het, het leest eigenlijk als een roman en als een portret van een stad. Het hoofdpersonage is de stad Antwerpen en wat er allemaal gebeurt. Okay. En het, ja, het fijne eraan is dat als je Antwerpen kent, en je, en je, zoals jij dat op je duimpje mm-hmm. kent, dan geeft dat natuurlijk een geweldige dimensie mee. Want al die plekken, die zijn ja. er nu nog altijd, en meestal ook nog in de kathedraal die ze toen aan het bouwen waren, want die was toen nog niet af. Uh, en waarom is die kathedraal daar gezet? En waarom hebben al die pagadertorekens, waar komt dat allemaal vandaan? Het is een, uh, ja, ik, vond het, ik ben zelf niet van Antwerpen, ik werk er wel af en toe, maar het is, als je zo'n boek leest, wandel je dan toch weer de volgende keer helemaal anders door die stad. Ja. Dacht, is dit wat, wat je interesseert? Jazeker. Uh, ik, ik vind wij leven om te leren. En uh, ik, ik ga weer iets bijleren. Er goed. staan ook heel veel dode mensen in. Dat, ja. ik, dat kan ik je vertellen. Uh, we hebben... Guido, het is een mooi boek. Echt waar. Ja, ja zeker. Er staat ook chic in uw boekenkast, hè, zo'n werk. Het is niet, het is het is niet is, mijn uh... harde kaft, maar uh, misschien... De, uh, <laughs> Bedankt. Ja. Nu, Bedankt. Je moet misschien even, even de rug laten zien, want, want enfin, we hebben hier ooit een gast gehad, uh, Luc Jansen, denk ik, van ja. Radio 1, hè, die vertelde dat hij um, zijn boeken per kleur lang, rangschikte. Dus dit is, dat komt dan in de, op het oranje schap te staan. Uh, goed, we hebben uh, ook vier cadeaus uh, voor jullie bij. Hoe verzie je uh, het? Heeft het wie, wie, uh, wie heeft er zin in een boekentommelen? Oké, okay, nog één keer proberen. Wie heeft er zin in een boekentommelen? Oké, okay, dat is voor na de reclame. Uh, Jos, jij moet hier iets over vertellen. Ah ja, uh, ja, ja. Uh, Volgende week hebben we een nieuw programma. Dus onze grote leider, Staf Pelkmans, die kent u allemaal, ja, uh, heeft mij gevraagd om... Uh, Zijn daar ah, ja, in de zitten. Ja, ja. Uh, volgende week... Uh, Proberen wij tussen het getetter, het getwitter, het geschitter en van de... Proberen wij uh, een paar maanden achtereen, uh, op een zondagmorgen, proberen wij een aantal uh, filosofen. Uh, dat zijn we allemaal, maar deze mensen hebben het ook gestudeerd. Uh, aan het woord te laten om eens te mijmeren, om eens bedachtzaam te reageren over een aantal zaken die in de actualiteit zijn gekomen, de laatste maand, de laatste week. Die selectie van die thema's wordt gemaakt door ons samen met Joël de Keulaar, die de mensen gaat interviewen. En achter mij ziet u de eerste twee gasten, als ik me niet vergis, dat Herman de Tijn en Tineke Beekman. Wie zijn dat? Dat zijn twee filosofen, Johnny. Ja, dat had ik begrepen. Tineke Beekman komt uit de Gentse traditie. is uh, iemand die ook uh, regelmatig schrijft vanuit perspectief van de verlichting. En Herman de Dijn is, denk ik, onze beste conservatieve filosoof, zover ik uh, iets van filosofie ken. heeft dus uitgesproken mening over een aantal zaken, maar is bedachtzaam. Dus behoort niet tot de categorie van de flinke jongens. Hè? Daar behoort hij niet toe. Dus hij is bedachtzaam en daarom interessant om die twee uh, antwoord te laten over een aantal actuele thema's die ik en... nog niet ga verklappen. Ja, want wat, ik wat weet gebeurt er? Slaan jullie de krant open? Of, of, ik of... weet niet. Zowel uh, uh, en ik, wij bellen met elkaar en dan worden er een aantal thema's vastgelegd tegen dinsdag, woensdag opdat ze genoeg tijd zouden hebben om na, om na te, te denken. denken. Ah, ja, we gaan daar niet drie minuten. <laughs> en het resultaat, uh, ja, het is voor ons ook spannend, zal u merken zondag. Oké. Okay. We gaan nog drie keer doen. Staf, is het juist? Zie je het? De leider hè, is, is echt goed. Hè? Sorry, wat heb ik verkeerd gezegd? Heb ik gezegd 11 uur? Ja, maar... Ah, ik heb geen fout gemaakt. Ah. 
Want niemand heeft een fout gemaakt, denk 10 ik. 10 uur 30 dus, niet Het is toch 10 uur 30? Ja, en ik wou nog zeggen, u mag een half uur langer slapen, dat is dus niet zo. Heb je dat gehoord? Nee, hè? tien okay, uur dertig. Het is dan dus, ja. tien, tien uur dertig. Oké, okay, ja. Er wordt, er wordt over nagedacht. Oké, okay, dat heb ik in elk geval begrepen. Voilà. Goed. Um, ik stel voor dat we naar de boekentombola gaan. Dan weten we tenminste waar we mee bezig zijn en dan gaat alles uh, vlot lopen. Um, Guido, ja. al die 130 mensen zitten hierin en die krijgen... één van hen mag een dode schrijver mee naar huis nemen, maar niet de minste. Willem... Elschot, de, de verlossing. Maak iemand gelukkig. Uw zus hoop ik. Uh, heet uw zus Verstralen? Nee. Ja, ze is wel van Merksplas, dus dat zou nog allemaal ja. gekund hebben. Uh, Mart Verstralen? Oké, okay, straks na de voorstelling hier. Kom op, geef even door. Uh, wie mag stoppen met roken na het lezen van Dimitri Verhulst? Jos Starks. Is Jos er nog? Oké, okay, straks na de voorstelling. En laten signeren, Jos. Uh, en als u niet wint, boek open, laten signeren. Uh, Karel, dit is uh, non-fictie. Um, van een, een Vlaamse overlever, uh, iemand die de kampen heeft overleefd. Um, ja. Tobias Schiff, Brusselaar, dacht ik. Um, zijn dochter is een, t- een tijdje geleden komen kijken naar een van de voorstellingen hier. Met een voorwoord van Arnold. Van, van Arnold Grienberg. Okay. Erna Wagemans, als ik het goed lees. Oh, en die klinkt al heel... Ja, die is blij. Ja, uh, hij is ook dood ondertussen, trouwens. Dat is niet mijn zus, dat is een vriendin. Uh, <laughs> en nog meer, nog meer poëzie, ook heel mooie poëzie, gebundeld van Peter Verhelst, van wie binnenkort ook een nieuwe roman uitkomt. Het is bijna Rodania, maar het is Ronania of Ronana. Mevrouw, excuseren, want het is onbeleefd van mij. Hoe spreek ik het juist uit? Uw achternaam, Tan. Voilà. Ja, maar excuseer hoor, ik kon het ook niet goed lezen. Neemt u mij niet kwalijk. Na de de voorstelling, voilà. Als u niks wint... Als u niks vindt, u weet het, dan, uh, dan komt u gewoon volgende keer opnieuw proberen. Namelijk uh, op 11 februari. Uh, u was een fantastisch publiek en u kan dat bewijzen. Door te applaudisseren uh, voor onze collectorstaf, maar ook voor uh, Remo en voor Greet, voor Peter aan de knoppen. Voor onze muzikanten, met z'n vieren waren ze vandaag. Voor Jos, Karel, Dimitri Verhoogstaar, Guido Belcanto. En voor mij. Tot ziens. <applaus>